0: Al fin estamos aquí eh, en vivo. Vamos a hacer como que un recuento de algunas películas que estuvieron este 2023. Que algunas estuvieron interesantes y otras dejaron mucho que desear. Pero al fin y al cabo, pues ahí están esas películas, ¿no? <ríe> eh, un poco mucho, pero pues finalmente aportan algo a la gente que nos gustan las películas, ¿no? Pero bueno, no olviden suscribirse también a nuestro canal de YouTube. En donde podrán encontrar la repetición de este programa. Vamos a empezar con el programa del día de hoy. Pues hubo muchas películas interesantes este año. Para la próxima semana platicamos de más películas que nos, eh, pues nos llamaron la atención o vimos. Y es una mezcla de muchas. La verdad eh, tiene un toque de, 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 de pues varias películas que son de ciencia ficción. Tiene reseñas mixtas la película, pero pues yo creo que está interesante. Digo, ciencia ficción, todo tiene que ser como que pues, futurista y cosas así, ¿no? Y tiene su toque eh, de creator o, o resistencia, le pusieron aquí, no sé por qué, le, le hubieran puesto tal cual el creador. Pues es una historia, entre comillas, sencilla, y, y, pero tiene que ver más o menos con, con las pues, cosas que están pasando actualmente, ¿no? Que es inteligencia artificial y robótica y todas esas cosas, ¿no? Digo, ya estábamos tirando la ciencia ficción futurista, estilo Yo Robot, y, y las leyes y esas cosas, aunque no las mencionan realmente aquí, pero... Eh, pues están ahí medio presentes, ¿no? También hablan un poquito acerca de política, bueno, un poquito por pues no decir mucho. Todo empieza, bueno, está, está ambientada en el año 2070, más o menos ahí, pero pues la película empieza un poquito antes. El chiste es que pues hablan de el creador, ¿no? Un misterioso creador o arquitecto, eh, digamos lo programador, entre comillas, de inteligencia artificial avanzada. Esto es, eh, pues según este creador es adorado por todas las inteligencias artificiales, pero pues también tiene ahí sus, sus problemas, ¿no? Digámoslo así, no, no con las inteligencias artificiales, sino con el mundo, ¿no? <ríe> Hay un comercial viejo hablando de la robótica al inicio de la película, que pues es como la introducción de los robots a la sociedad, digámoslo así, que pues van a facilitar todo lo que las personas hacemos normalmente, ¿no? Y después, eh, bueno, empiezan con los robots sencillos, ¿no? De esos que apenas si podían mover el brazo bien, pero conforme va avanzando la historia y las noticias que vemos al principio de la película, vemos que, que pues, va más allá de esto, ¿no? Eh, dicen, dotaron de, de vida y pensamientos independientes a los robots, eh, permitiéndoles integrarse a la mano de obra eh, 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 así como, pues, como las personas normales, ¿no? Como nosotros, tanto así que pues sacan imágenes de un robot haciendo una cirugía, eh, los vemos empacando, los vemos de policías y aquí es donde viene lo más eh, interesante, digámoslo así. Porque eh, pues está en la frasecita, ¿no? Más humanos que los humanos. La inteligencia artificial está integrada en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, ¿no? Así lo presentan. Y de repente, ¡boom! ¿no? <ríe> una bomba nuclear, Sí, porque la inteligencia artificial eh, fue integrada al nuevo sistema de defensa que tenía Estados Unidos. Y bueno, se les volteó, se supone, y eh, pues una bomba nuclear cayó en Los Ángeles y, y pues ahí estuvo un desastre, ¿no? Todo fue por, el, les digo, este nuevo sistema de defensa. Se supone que, eh, pues después de que pasó ese accidente, prohibieron en Estados Unidos y en el mundo del occidente, aquí mencionan en la película, pues prohibieron toda la inteligencia artificial, eh, ya saben no eh, eh, pues los la, el, el sistema o el, 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 pues el sistema de defensa de Estados Unidos falló y pues le echan la culpa a todo el mundo <risa> y eh, pues dicen que pues los asiáticos o el, el, el ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo dicen ahí la nueva Asia que son este pues muchos países asiáticos en, en una eh, pues digámoslo, alianza, digámoslo así, eh, alianza con la inteligencia artificial, ellos no quisieron prohibir la inteligencia artificial, ¿no? Al contrario, ellos siguieron desarrollándola e integrándola a sus vidas normales, ¿no? Y eh, pues por eso dijeron, no estamos en guerra con, con nuestros iguales, ¿no? Sino más bien con la inteligencia artificial. Pero la nueva ASI, el 2065, pues es una, eh, pues hay un, una misión, ¿no? que es la misión de, de pues el equipo gringo que va a ir a, a, ya sabe no a hacer una intervención en Nueva Asia para acabar con la inteligencia artificial <ríe> aunque no esté en su continente eh, pues bueno van a ir a, a, a cazar a todas las inteligencias artificiales bueno se supone que ellos habían metido un infiltrado en las filas de, de, de pues de esta nueva, a, nueva Asia esta alianza de, de países a dar con el paradero del creador... ...que es el que están buscando finalmente... ...Nirmata Nir le dicen... ...que eh, pues tiene que... ...la misión de terminar con él... ...ahora Joshua que va a ser nuestro protagonista... Pues, eh, pues, digamos lo que ya se había infiltrado tanto que pues incluso tenía una esposa en, 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 pues, en esta eh, nueva Asia y en esta organización que apoyaba la inteligencia artificial, tanto así que estaban esperando a un hijo, ¿no? Imagínense qué tan, tanto tiempo estuvo ahí que pues prácticamente se ve que ya iban a nacer, ¿no? Pero bueno, nuevamente, gracias a la intervención de los gringos, eh, pues queda eh, pues en medio de, 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 del caos, ¿no? Toda su, su familia, sus amigos y sus conocidos. Eh, se supone que la misión era eh, intervenir, pero pues los que estaban a cargo de la misión se adelantaron sin siquiera decirle nada a Joshua o a Josh para los cuates, vamos a dejarlo ahí, y pues, pues resultó, resultó un caos, ¿no? Completo. Bueno. Vamos a dejar hasta ahí ese, ese caos, porque pasan cinco años después de esa, de esa intervención, pues mal planeada, digámoslo así. Ya estamos ahora sí en el 2070, y bueno, va a continuar la búsqueda por, por Nirmata, que es eh, eh, con, nuevo, con una nueva invasión. Ya saben que se las gastan, y, y pues no se les da, ¿no? Hacer las invasiones fuera de su territorio. Bueno, Josh ahora trabaja en la zona cero, que es precisamente Los Ángeles, donde ocurrió la explosión nuclear. Eh. Bueno, está haciendo trabajo de limpieza, de los escombros, todavía los, los, los robots con inteligencia artificial que había por ahí. Y, bueno, cuando encuentran algún, algún robot con inteligencia artificial, eran tan avanzados que, pues, se, se quejan e incluso eh, suplican para que no los desconecten. Pero la frase de yo siempre es esa, ¿no? Este, eh, pues no son, no son reales, ¿no? Siempre, siempre es así. No son reales, no sienten nada. Es pura programación, ¿no? Así los tienen como que... Eh, a, a, entrenados, ¿no? A todos los, los, pues a todo el personal, ya sea soldados o ya sea de limpieza. Bueno, resulta que, pues Estados Unidos y, digámoslo, parte del occidente, pero pues más o menos mencionan más Estados Unidos, <ríe> eh, crearon una, eh, pues base militar y arma que es, es el, el nómada. Bueno, esta instalación militar se supone que es su última esperanza del occidente y, pues lo pintan así como que es la última oportunidad o la última esperanza de la humanidad para poder acabar con toda la inteligencia artificial, pero pues la utilizan precisamente para acabar con la inteligencia artificial, no de, su, no de, no de este continente, ni del occidente ni nada de eso, ¿no? sino de la inteligencia artificial que utilizan en Asia bueno, resulta eh, nos enteramos bien de qué pasó con Josh y por qué, eh, pues se unió también al, al, al ejército de Estados Unidos digo, tiene su, su, su porqué no no vamos a dar tanto spoiler por la han visto, pero pues sí tuvo algo que ver con, con, con un accidente, ¿no? Así un poquito al estilo de, de, de Yo Robot. Bueno, según el mando militar, y, y, y aclaremos con según el mando militar de Estados Unidos, eh, Nirmata ha desarrollado un arma nueva que, según era para acabar con, con, con la guerra, ¿no? O sea, que para que la inteligencia artificial ganara, que era el Alpha O y pues eh, se supone que con esto iban a poder jugar con el nómada que era pues el sistema de defensa nuevo de Estados Unidos que pues era como que un satélite donde aventaban bombas y acababan con toda la población de un pueblito no <risa> una ciudad o algo así no Josh por ciertas manipulaciones que, que recurren ahí los jefes pues se termina aceptando una nueva misión para intervenir en, en, en la nueva Asia en búsqueda de Nirmata y esta nueva arma y bueno Ahí vemos una, una bonita canción que se escucha de fondo al iniciar la, la, la misión, que es este Radiohead, Everything eh, in its Right Place. Una, una buena canción, por ahí si la quieren buscar está, está bastante buena. Pero bueno, para los que hemos visto otras películas, pues ha salido en, en, en otras películas que tiene como ciertos significados, ¿no? ya algo mencionamos esa vamos a hacer un, otro, otro especial de remake contra eh, original y, y pues ahí vamos a mencionar un poquito de esto ¿no? está dividida en, en, en algunas partes la película eh, no sé realmente si era necesario pero pues ahí está ¿no? en la siguiente parte que se llama La Niña eh, pues Josh queda solo con un compañero después de que la misión fracasa porque pues los sistemas de defensa de, los, de, la, de la inteligencia artificial y, y la policía asiática pues les caen ahí a los soldados de Estados Unidos y pues digamos lo que rebajan sus fuerzas ¿no? <risa> eh, la niña va a acompañar a Josh en busca de, de Maya porque pues se supone que eh, hay alguna eh, pista por ahí no de, de qué pasó realmente en esa misión Hace, hace cinco años, ¿no? Por ahí a la niña George le pone Alfie. <ríe> Así que, pues, ahí van a, van a ir este, platicando y se van a ir relacionando un poco, ¿no? También vamos a ver cómo... Eh, pues, no sé, digo, esta, esta película, les digo, tiene reseñas mixtas. Yo creo que, eh, pues, no gustó tanto porque removió viejas memorias, ¿no? De, de, de guerras en las que participa Estados Unidos o participó... <ríe> Eh, eh, porque pues vemos en la película cómo llegan, eh, no sé, también va a recordar un poco a Avatar incluso, ¿no? Por las, las cuestiones de unirse a la inteligencia artificial, porque los ven como tienen una sociedad y, 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 y conviven con las personas y son buena onda y todo esto, etcétera, etcétera. Digo, tienen esa, esa parte, ¿no? De, de, de traicionar a tu propia especie para pasarte a, a ese lado, ¿no? <risa> pues también vemos los tanques gigantes que tienen, también podría relacionarse un poquito acerca de, de Avatar cuando llegan estos tanques a destruir eh, bueno, no son tanques no, son, son, son más, más bien maquinaria de construcción, llegan y destruyen todos los árboles de Pandora, pues algo así pasa aquí <ríe> pero sí son tanques de guerra O sea, estos, estos sí disparan y pues empiezan a hacer su, su, su masacre ¿no? ahora, ¿por qué yo digo que despertaron viejas heridas de, 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 de los críticos y de la... la de la gente en general, de que vio la película, porque pues estamos hablando que es Asia, ¿no? Y una de las guerras que le salió mal a Estados Unidos, tanto eh, pues en bajas como en publicidad, <ríe> pues, pues es precisamente Vietnam y estamos hablando que es la nueva Asia, ¿no? Vemos eh, escenas que pues recuerdan mucho a otras películas, eh, en donde pues los soldados llegaban y atacaban a la población civil, eh, eh, pues estaban ahí las señoras con los niños, como los abrazaban y pues recuerdan mucho a todas esas viejas heridas ¿no? de Estados Unidos y la bonita tradición que tienen de ir a, a invadir países para enseñar un poco de democracia. ¿no? <risa> eh, bueno, aquí en este caso era para aniquilar a la, a la inteligencia artificial, no pero pues no es, no es como que muy alejado a lo que pasa, ¿no? Eh, pero bueno, está interesante la película, les digo, es como que pura ciencia ficción, eh, pues sí, despierta lo que mencionábamos antes, ¿no? Cuando estábamos hablando de las películas de inteligencia artificial, eh, la línea que separa las personas con eh, eh, las máquinas, pues aquí como que se, se, se borra, ¿no? Todavía un poco más, porque pues les digo que les... Los dotaron con, con vida y, y pensamientos independientes que pues no están muy alejados de la realidad. Ya hemos visto cómo las inteligencia, inteligencias artificiales en, en, en Japón particularmente pues ya son más, eh, eh, pues ya imitan incluso emociones, ¿no? No es que las vendan así comercialmente, pero pues incluso son de esas inteligencias artificiales que traen los juguetes de los niños, que escanean, pues digámoslo, la cara de los niños para ver si están contentos, si están enojados, si están a punto de llorar y reaccionan a todo eso, ¿no? O sea, que finalmente ya conocen las emociones de las personas, ¿no? Bueno, una película interesante eh, y es recomendable para los que les guste la ciencia ficción. Los efectos especiales están bastante bien hechos. Eh, detallitos, no sé, un poco... Pues no, no hay tantos detalles, ¿no? Más bien, yo siento que es como que, les digo, tiene ciertas partes que vemos en otras películas, incluso en Elysium, esta película donde sale eh, Matt Damon, eh, donde usa una, eh, pues su esqueleto que lo, lo, los ayuda, ¿no? A combatir así, este, bien interesante. Hasta aquí vamos a dejar esta recomendación de esta de eh, The Creator. No sé por qué le pusieron resistencia, sino le, le tenían que haber puesto el creador. ¿no? Bueno, y bueno, este de 2023 también dejó unas películas eh, que, que, pues, uno esperaba más. La verdad, yo esperaba que, que, que hicieran un, un reboot, no que hicieran una secuela que nadie pidió y nadie esperaba. Y si la iban a hacer, al menos la hubieran hecho bien. Pero, pues, no está de más no mencionarla porque se supone, se supone que va a ser una trilogía o al menos eso habían dicho. Yo esperaba más, la verdad. Tal vez sea porque ya hemos visto, bueno, ya he visto muchas películas de terror a veces y ya es como que, ajá, sí, ¿qué más, no? Y tenemos este caso, ¿no? El exorcista, el creyente. Yo esperaba, la verdad, algo diferente, pero pues no es, no es como que algo innovador realmente, ¿no? Pero, aquí está el pero, si no vieron las películas anteriores, hay, hay algunas, incluso el inicio, no van a, no van a saber qué, qué está pasando, ¿no? Eh, se supone que aquí se brincan la 2 y la 3 y nada más es, es secuela. De, de la primer película ¿no? pero si no vieron la 2 por ejemplo eh, la, la, la explicación de, de Pazuzu pues no van a saber qué pasa el, al principio de la, de la película ¿no? ¿por qué? ¿por qué digo esto? ahí va la película empieza en Puerto Príncipe Haití eh, un niño se acerca a una mujer que está embarazada y le dice que le quiere enseñar algo especial que es una bendición para el bebé Aquí viene la nota. Eh, llega la, 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 la señora que está embarazada y pues le empiezan a hacer como ahí un, un ritual, ¿no? Para que pues le, tenga protección para el bebé, ¿no? Nota. Por ahí se menciona que Pazuzu es el rey de los demonios del viento, de la mitología eh, sumeria, siria y toda esa parte de allá, ¿no? Que representa eh, pues tormentas, pestes, plagas, etcétera, etcétera. Pero, pero, también se menciona que pues era un demonio eh, que brindaba protección a las mujeres embarazadas. Ahí está el detallito. Si no vieron la, la, la película 2 del exorcista, pues esa, esa parte pues va a quedar ahí volando y van a decir, ok, ¿no? Pues no sé, le hicieron un, algo de vudú. ¿no? Pero no. Realmente podría ser que ahí fue donde invocaron a Pazuzu nuevamente y, y pues la, el bebé o la bebé pues ya traía como que esa... Esa tendencia, ¿no? A que, que, que fuera susceptible a pasos. Detallito, ¿no? <ríe> pero que, pues, es importante, ¿no? Finalmente para ver todo lo demás que, que pasa en la película, ¿no? Dice José Luis, yo no la he visto. <ríe> pues, si tienes curiosidad, vela. Tampoco es que te pierdas mucho. Incluso creo que podrías ver el exorcismo de Emily Rose y, y, y te va a dar más, más cosas, ¿no? <ríe> eh, pero para ver qué hicieron, realmente, pues, ahí está, ¿no? Bueno, en eso está cuando ocurre un terremoto eh, eh, y pues la mujer embarazada pues termina herida y su esposo tiene que elegir entre su esposa o su hija. Pasan varios años y después se ve este, cómo está el esposo con su hija Ángela. O sea que pues ya sabemos qué pasó, ¿no? Angie para los cuates. Y bueno, ella quiere ir a estudiar con su amiga Catherine y pues el papá digamos que le hizo sobreprotector y, y por lo que su esposa le dijo, ¿no? Este, Protégela o cuídala. Termina aceptando y, y Angie se va con Katherine este, y bueno, entran a un bosque y empiezan a hacer un, un, una, bueno, a una grieta que era como una construcción antigua o, o abandonada más bien. Y pues hacen un ritual. <risa> como les decía, eh, siento que aquí esta parte pues es como que Angie ya traía eh, pues esta parte, ¿no? De, de, del ritual que le hicieron a la mamá para que fuera la bendición del bebé, ¿no? ¿Y qué estaban, qué estaban esperando con este ritual? Pues ella quería hablar con, precisamente con su mamá. Bueno, para no hacerles el cuento largo, el padre llega a su casa, pero pues no llegó eh, jamás Angie. Y, y pues resulta que hicieron el típico plano ¿no? De que tú di que fuimos a tu casa a estudiar, pero realmente vamos a ir a otro lado, ¿no? Y pues por eso no, no los papás tampoco de Katherine sabían qué estaba pasando, ¿no? Bueno, así es que van a buscarlas al bosque y, y por cierto, hay una otra nota aquí, ¿no? Es una película oscura, no digo oscura por la temática, sino porque en ciertas partes de la película, eh, pues no se alcanza a distinguir bien, ¿no? O sea, aunque le pongas más brillo a la película, ya tal vez ahí logres estar bien eh, ciertas, pa ciertas partes de la película. Pero si, si eres medio o segatón y, y necesitas ajustar ya este, la, la, la graduación de tus lentes, pues sí te va a costar un poco de trabajo en ver algunas partes, ¿no? No es que te pierdas mucho, pero sí es como que, ¿qué, qué está pasando ahí, ¿no? <risa> Bueno, ya cuando encuentran ciertas pertenencias de las niñas en el bosque, ya es cuando eh, pues empiezan a preocuparse de más, ¿no? Eh, eh, pues llaman a la policía y toda esta, esta parte, ¿no? Bueno, ya les digo, para no seguir haciendo más larga la, la, la conversación de, del resumen de la película, pues finalmente aparecen, eh, aparecen las niñas en un establo. El problema es que ellas dicen que se perdieron algunas horas, ¿no? Cuando realmente, eh, pues fueron tres días los que estuvieron desaparecidas. Las encuentran, eh, pues en mal estado, eh, eh, con los pies maltratados. Las encuentran, eh, pues sí, ¿no? Como si hubieran pasado, pues pasaron tres días realmente, ¿no? Estuvieron a la intemperie y, pues, imagínense, ¿no? Según los exámenes médicos y físicos y todo, pues parece estar bien. Pero, como es el exorcista, pues no puede ser, ¿no? <ríe> ya empiezan a tener comportamientos medio extraños. Angie, pues, dice que escuchaba incluso antes de que hicieran el ritual. Eh, ella estaba segura de que escuchaba la voz de su mamá. Pero, eh, eh, pues, aquí vemos cómo también ya empieza a ver cosas, ¿no? Ella eh, empieza a ver como, como una mujer, ¿no? Bueno, mientras tanto, eh, empieza a relatar eh, de en qué consistía el ritual, ¿no? Lo que hicieron. Dice, enciendes una vela, no lo vayan a hacer, ¿no? <ríe> por si acaso nada más lo estoy mencionando, pero no lo vayan a hacer, ¿no? <ríe> eh, más vale. ¿no? Dice, enciendes una vela, despejas tu mente, te paras bajo un árbol con algo que amas eh, para dar tu conexión, porque se supone que están tratando de conectar, con el, conectarse con alguien que ya murió y repites lo que el espíritu te dice. El espíritu eh, dice, ella no estaba ahí no había absolutamente nada, ¿no? Eso es lo que le está contando a su papá. Pero, mientras están narrando todo esto, pues se van viendo imágenes de la posesión eh, y cosas que, pues, Angie ya está, ya está viendo, ¿no? Bueno, ¿qué esperamos? Descomposición al estilo de Regan, sí pasa, pero ya es, no sé, siento que, que, que el maquillaje incluso de la, de la película de El Exorcista 1, que fue en los 70s, estuvo mejor que esta... Eh, el maquillaje del de exorcismo de Emily Rose estuvo mejor que esta eh, no sé si utilizaron tanto CGI pero si, si fue maquillaje eh, práctico pues sí siento como que lo hicieron demasiado ah, falso <risa> digo aquí la, la imagen está en blanco y negro pero si la ven a color pues sí es como que eh, bueno Cambiar, seguimos, ¿no? Mientras tanto, Catherine, pues está en una iglesia y, pues, ahí le empieza a dar su ataque, ¿no? <ríe> En plena iglesia. Dejemos eso, eso eh, aclarado, ¿no? No, ¿no? no son escenas que den miedo. Eh, otra cosita, ya, ya haciendo una, una, un paréntesis, eh, una nota, ¿no? Notiqueja, por así decirlo. El libro del exorcista. Eh, habla acerca de, de, del trabajo policial que estaba haciendo precisamente el investigador que llevaba el caso de eh, la iglesia que fue vandalizada donde eh, pues se supone que eh, pues digamos lo que le pusieron cuernos y e hicieron ahí, vandalizaron una estatua ¿no? y cuando ves la película al principio, y eso no lo pusieron en la película y creo que, eh, en, digo en la película original y creo que se les pasó ese detalle y era importante, es que cuando vandalizaron la estatua fue con pintura, o sea, no es que le salieran cuernos a la estatua ni nada por el estilo, sino que alguien le puso los cuernos, los pegó y los pintó de rojo. La pintura que, que encontraron en esa en esa estatua era la misma pintura que utilizaba Reagan para hacer sus estatuillas. Eso viene en el libro. Pero todo eso se lo brincaron y en esta película, pues, dejaron de lado toda esa esa parte de eh, eh, de, de, de intriga, ¿no? Porque finalmente eh, en el libro dan a entender la parte en la que podría no ser un, una posesión, ¿no? Sino que realmente era un problema eh, psicológico que tenía Regan Está la opción, ¿no? Ya es cuestión de que cada quien también lo vea como, como eh, pues quiera, ¿no? <ríe> bueno, en, eh, seguimos con esta película, ¿no? Eh, Angie, pues es la primera que habla como endemoniada. Eh, el padre de Angie no es creyente por coraje, más que nada. También es como que cierto, cierto mensaje religioso que tiene la película. Y, y, y pues la otra, la, la primera versión, la de los 70, sí dejaba como eso a la imaginación también, ¿no? Digo, fue en los 70 y sí la gente se espantó y empezó a hacer su campaña de, 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 de que pues la, la, los que veían la película tenían eh, se, se iban a terminar poseídos, etcétera, etcétera, ¿no? <ríe> bueno. Otra cosa aquí que saca de onda, y por eso les digo que las otras películas, la 2 y la 3, no, no están incluidas en esta en eh, en este en esta secuela. Resulta que la señora McNeil, Chris McNeil, la mamá de, de, de Regan, pues aquí hace su, su aparición en esta película. Pero resulta, y aquí como no te queja es esto, es que ya es una experta en posesiones demoníacas. Eh, sacó un libro eh, donde hablaba de su experiencia con, con, con todo lo que pasó con su hija y ya da conferencias en todas partes del mundo, incluso visitó el Vaticano, etcétera, etcétera, acerca de todo esto. Por eso les digo que no tiene nada que ver con la 2, con la porque en la 2 eh, eh, recordemos que ya mencionamos esa película por aquí, pero aquí eh, en la 2 mencionan que eh, el padre... Eh, Merrin había sido eh, expulsado porque eh, se había juntado con ritos que pues no habían sido correctos, ¿no? <ríe> y que ellos no lo habían enviado a realizar el exorcismo. O sea que esa película la borramos por completo, ¿no? Eh, porque no podría ir a visitar el Vaticano si eh, el mismo Vaticano se había deslindado de, de, de Merrin ¿no? Bueno, no, eh, no es exorcista, aclaremos, ¿no? Nada más es experta en posesiones demoníacas. <ríe> Ahora, ella dice, no, presen no presencié el exorcismo porque no me dejaron, ¿no? Eh, pero sí presencié lo que fue la posesión. Pasé los siguientes 10 años intentando entender lo que vi. Estudié cada cultura, cada religión y cada ritual. Aprendí mucho sobre todas esas cosas para ayudar a la gente. no Eso dice Chris Ahora, resulta que cuando salió el libro se peleó con su hija, o sea con Regan, y que pues no se volvieron a ver a partir de que salió el libro ya no sabe nada de ella, no sabe si está viva o qué pasó, ¿no? incluso. Bueno, <risa> el chiste es que, eh, pues, Chris McNeil decide ayudar a, a, a esta familia y a estas familias para ver qué puede hacer ella por, 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 por todos, ¿no? por las niñas. Y cuando llega, al hospital en donde tienen a Angie, eh, pues eh, vemos que reconoce a Chris, ¿no? Y le dice, te he estado esperando, ¿no? O sea que, pues sí, es el mismísimo Pazuzu que, que, que eh, pues, fue el mismo demonio que, que poseyó a, a Regan. <risa> el problema es que caemos eh, o caen en esta película en el querernos vender a Chris. De cierta, en cierta parte de la película como si fuera Elise de Insidious o, o, o Lorraine Warren, ¿no? Incluso, de que pues ya era experta en todas estas áreas y, y sentía que tenía el poder para eh, combatir al demonio, ¿no? <ríe> y, y pues se enfrenta, ¿no? Chris McNeil contra el demonio. No les voy a decir qué pasa, pero ahí está el enfrentamiento, ¿no? <ríe> Bueno, la arquidiócesis, para variar, dice que pues ellos no se van a meter en eso y que mejor vayan a una institución psiquiátrica, que pues eso no les toca a ellos, ¿no? O sea, este, nos interesa, pero no gracias, ¿no? <ríe> eh, y pues hacen todos los preparativos. Otra cosa que, bueno, sí está medio interesante en la película es que no se concentran nada más en una religión, sino que, digo, por eso vamos a pensar que por eso le pusieron el creyente. Eh, porque, bueno, el papá no creía en eso, ¿no? Pero no estamos hablando nada más, del, por ejemplo, la iglesia católica, ¿no? Aquí también meten eh, rituales de creencias paganas, como dirían por ahí, y también este, el cristianismo, ¿no? O sea, se juntan esas tres creencias para tratar de vencer a, al demonio, pero pues ya saben, ¿no? Que pues no, no se deja vencer tan fácilmente, es como que eh, le gusta engañar a la gente, ¿no? <ríe> No voy a dar más spoilers, nada más dejo ahí como que las participaciones que, que hay ahí, ¿no? De las diferentes creencias y de Chris McNeil. Conclusión. Se supone que es una trilogía. Eh, yo esperaba más. Esperaba que al menos te, te, te sacaran un, un sustito. Eh, que si sí dijeras, hay algo aquí conmigo en la habitación. Pero no. Nada más está el frío aquí. no No, 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 no veo como que haya despertado el interés para esperar las otras películas, ¿no? Así, así, así que era esa, esa película, ¿no? Eh, sí, así tal cual. Bueno, esta es como que una medio decepción que dejó el 2023. No sé, habrá, habrá personas a las que sí les haya gustado. Eh, yo, en particular, siento como que eh, le faltó, le faltó más historia, ¿no? Le faltó que hicieran un buen guión <risas> o que de plano... Mejor hicieran un reboot, eh, que hicieran bien la adaptación del libro y que nos eh, alentaran también los demás personajes, ¿no? porque también eh, eh, pues no, no mencionan bien eh, la historia, por ejemplo, de Carl, ¿no? que, que era el, el ayudante de, de Chris en la casa. Tienen su historia y tienen por qué actuaba de cierta manera que no mencionan en, el, en, en, en la película y lo dejan así como que nada más era un mal geniudo, ¿no? Pero no, también tenía una vida y tenía este, ciertas cosas que habían pasado, ¿no? Pero todo eso, pues era lo que estaba investigando el, el inspector, ¿no? Todo eso que dejaron afuera para hacerle una película sensacionalista de posesión demoníaca, ¿no? <risa> Dejando de lado todo el, el, el pues sí, el, el, la parte policíaca, ¿no? Que pues era interesante. Vámonos con otra película, eh, yo creo que para la otra semana nos aventamos, eh, pues las que nos, no, es que nos faltan varias, aún no he visto la famosísima Oppenheimer, pero para verla tengo que ver unos documentales que encontré por ahí acerca de Oppenheimer para ver qué tan... Eh, pues digámoslo, eh, bien hecha está, ¿no? Ahora, a, a, también recordemos que hay, hay, hay ciertos documentales que están hechos por historiadores gringos en los que pues obviamente van a eh, resaltar la, 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 eh, pues el avance tecnológico que hizo Oppenheimer, ¿no? No van a decir que estuvo bien o que estuvo mal, simplemente van a decir que fue un gran hombre, ¿no? Y un gran científico, <risa> No, no vamos a criticar a la persona, ¿no? Pero, pues, tenemos que informarnos bien de todo antes de ver la película y hacer la crítica. Lo que sí es que, pues, por ahí dicen que es clasificación R por ciertas escenas explícitas que sacaron ahí que, pues, hace que no sea una película familiar por la incomodidad. Bien, gracias, Nola. <ríe> eh, eh, y, bueno, ¿qué más tenemos eh, en este año que... Háblame, la película de Háblame, que ya la mencionamos aquí... ...yo siento que también fue como que demasiado sobrevalorada... ...pudieron haber hecho un poco más diferente las cosas... ...pero más como... ...no sé... ...los trataron de hacer más eh, psicológico el asunto... ...yo creo... ...que algo verdaderamente... Eh, eh, ...fantasmal y de terror, ¿no? Yo creo que es más terror psicológico... ...porque eh, pues trata más de problemas mentales, yo siento... Eh, depresiones eh, eh, y todas estas, estas cosas que realmente no sé, te dejan pensando si, si la mano realmente te conectaba con el otro mundo o no o, o, o qué pasó ¿no? digo, si no han visto la película no voy a dar tanto spoiler ¿no? <risa> pero ahí está también la, la recomendación, está en YouTube ya la mencionamos y dejamos ahí eh, pues la, la, la puerta abierta para que la vean ¿no? La Monja 2 tampoco la, la he visto eh, la 1 no me gustó tanto, <ríe> eh, pero pues habrá que ver La Monja 2, ¿no? A ver si en estos días la veo y la mencionamos la semana que viene. Um, no sé, a ver ¿qué, qué película del 2023 les gustó. A ustedes que también les gustan las películas. <ríe> ah, está, está la famosísima, ¿no? También La Puerta, la puerta Roja, eh, que es Insidious 1, 2, 3, 4. Sí, es Insidious 4, creo, ¿no? Eh, que es secuela de la 1 y la 2. O sea, está, está pegada con esas películas, ¿no? Yo esperaba más miedo <ríe> también en esa. Eh, eh, digo, está, fue, no fue dirigida por, por James Wan, fue dirigida por Patrick Wilson. No la hizo mal, no la hizo mal. Hay que, hay que reconocerle que estuvo pues interesante la manera en la que manejaron la historia. Pero nos dejó nos quedó de ver eh, eh, el, el demonio, ¿no? Porque, a ver, en Insidios 1 nos presentaron al famosísimo demonio de la cara pintada, o el de la cara roja, y fue una de las escenas que quedó en la memoria de todas las personas que vimos la película, incluso de las que no, pues ahí está el famosísimo GIF del demonio de la cara pintada, eh, que se supone que tenía aprisionado a Dalton en el más allá. Y... Pues cuando empezaron a sacar las demás películas de Insidious todos dijimos, ¿cuándo van a sacar a ese demonio rojo? ¿no? ¿Cuándo lo van a volver a sacar? Al menos yo estaba así, ¿no? Pero no, se iba con otras, otros casos de Liz. Eh, y aquí, dice José Liz, tampoco la he visto. Esta sí vela, eh, la recomiendo incluso más que la del exorcista, eh, está interesante porque tuvieron cierta secuencia en la historia. Y sí, digamos, lo que eh, trataron de darle como que una buena historia, porque eh, pasó todo, todo eso, ¿no? De la 1 y la 2. En la 2, eh, recordemos que, eh, pues, Josh había quedado eh, poseído por la, la mujer de negro y fue la batalla para expulsarlo del cuerpo, ¿no? Por ahí estaba Josh dando señales de que, eh, pues, estaba ahí en, en el otro lado, ¿no? Y el único que podía a, a ayudarlo, pues precisamente era Dalton, pero pues no querían arriesgarlo a que eh, pues se adentrara nuevamente, ¿no? Al más allá, porque corría el riesgo de perderse nuevamente, ¿no? Pero pues ahí, ¿no? Hizo, hizo su, su lochita y fue a traer a, a traer a su papá de regreso, ¿no? Estuvo interesante porque también todas las tomas las hicieron como... Eh, eh, como si hubieran filmado las dos películas, la 1 y la 2, al mismo tiempo, ¿no? Estuvo bien hechecita, la 1 y la 2. Y en esta, después de todo lo que pasó, eh, pues la familia sí tuvo sus problemas. También este George como que se distanció de, 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 de su esposa, del de hijo, porque, aquí viene el por qué, hicieron el el procedimiento para que borraran las memorias de todo lo que había pasado porque fue algo traumático. Bueno, pues sí, fueron eventos traumáticos para Dalton eh, por todo lo que pasó para rescatar al papá, ¿no? <ríe> digamos que el papá no se, no se portó bien siendo, siendo poseído, ¿no? Siendo otra persona. <ríe> y, y por eso, pues, decidieron eh, borrarles la memoria y, y también para que no utilizaran ya sus habilidades para eh, hacer su, su proyección astral, ¿no? Pero, pues todo eso alejó a las familias, eh, se separaron los papás y, y Dalton quedó con el, el, el trauma de que, pues el papá los había abandonado, etcétera, etcétera. El otro hijo sale de extra nada más, como en las otras dos películas. Eh, siento que ahí le hubieran podido dar un poco más de importancia al otro hijo, no con la habilidad, pero pues al menos que, que diera algo más, más, que tuviera un papel un poquito más importante, ¿no? <ríe> y eh, pues bueno, ahora Dalton ya va a ir a la universidad, pero eh, aún tiene, digamos, los sueños, ¿no? Sueños de cosas que pasaron. Y cuando, bueno, él, él quiere estudiar arte, ¿no? Eh, pintar y todas esas cosas, ¿no? Recordemos que desde la 1, pues, le gustaba dibujar, ¿no? Y aquí, pues, ya iba a una escuela de arte. El chiste es que, eh, pues, está en una clase de, 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 de arte... Eh, su abuela ya, ya falleció, pero pues él, él, él dibujó a su, a su abuela. Y cuando su maestra les dice, ¿cuál es su mejor eh, dibujo que hayan, que hayan hecho? ¿no? Pónganlo aquí, muéstrenlo, y van a proceder a romperlo. ¿no? Ahí vemos como un, un estudiante no le gusta y se va, etcétera, etcétera. Pero pues Dalton agarra y rompe el dibujo que hizo de su abuela, que le había quedado bien bonito. ¿no? Y pues la maestra dice que, pues, ¿por qué lo rompió, no? Si era un bonito retrato, no? Así como que, pues, tú me dijiste que me deshicieras de él, no? <risa> Pero bueno, el chiste es que, digo, esta, esta parte sí existe, que es la eh, eh, arteterapia, algo así, mejor recuerdo. Me bueno, el chiste es que hay un, un tipo de terapia que es a partir de dibujos, que sirve para eh, cuestiones de tratamiento psicológico. Y. Eh, pues la, la, la maestra empieza a decirles que se concentren en, en, en su interior y, y cierren los ojos y piensen en cosas que les hayan pasado, etcétera, etcétera. Y Dalton empieza a dibujar entonces una puerta, la famosísima puerta roja. Y entonces, pues aquí vemos como, eh, pues algo, algo aparece, ¿no? <ríe> Digámoslo así. Y, y pues termina derramando un poco de sangre en, en, en esta puerta, ¿no? Que estaba dibujando y bueno, tiene una compañera de cuarto que es mujer, se supone que iba a ser hombre pero pues por ciertas cuestiones es mujer eh, cuestiones de errores ¿no? de, por el nombre <coughs> bueno, se va a ser amigo de ella y pues hay digamos lo que es la parte medio cómica que no sé si era necesaria para la película, siento que eh, tal vez hacerla un poco más oscurona hubiera estado mejor la película y eso fue lo que a mí en particular me faltó en esta película, no hacerla más tenebrosa más oscura, el niño ya no, era, ya no era un niño, o sea recordemos que en la primera película de Insidious, el niño sufrió cuando hicieron la película, porque lo espantaron eh, 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 por todas las cosas que estaban haciendo en el set, el, el demonio de la cara roja, la espantó de veras y, y con, incluso cuando lo vemos encadenado por ahí este, que lo vemos llorando, pues eran lágrimas reales, <risa> después James Wan este, eh, lo, lo llevó con el actor que estaba haciendo este el papel del demonio rojo y pues ahí estuvieron jugando con él para que lo tocara y viera que pues era una persona normal, ¿no? Pero aquí ya no era un niño, ¿no? O sea, ya podían explotar más el terror y, y pues no sé, ¿no? Hacer las cosas más, más oscuronas ¿no? Eh, pues vemos cómo su, su don de proyección astral pues va, va desbloqueándose y, y pues va a haber cosas que, que, que lo van a dejar como que con... con con dudas, ¿no? Porque ve a un fantasma del otro lado, cuando hace su proyección astral, y el fantasma le dice la puerta, ¿no? Dejaste, o sea, cierra la puerta, ¿no? Algo así le dicen. Y pues es precisamente la puerta roja, ¿no? Ya entrando en trance y todas esas cosas, empieza a pintar el cuadro y todo, y pues va a, a, a revelar el, el pasado, ¿no? No voy a decir que, porque no hay personas que no lo han visto, <risa> eh, pero despierta eh, sus recuerdos, ¿no? O entre comillas, sus recuerdos, no todos pero digamos lo que crea malentendidos, ¿no? Y eh, pues Josh, por otro lado, eh, pues se somete a exámenes porque él siente que está perdiendo eh, la memoria, siente que ya está teniendo este Alzheimer o algún tipo de demencia, pero no, todo sale, eh, sale bien y en orden, ¿no? O sea que también está como que despertando su habilidad de proyección astral, de pasarse al otro lado, ¿no? Y bueno, para no hacerles el cuento largo, eh, se van a enfrentar en esta película contra el demonio rojo, o de la cara pintada de rojo, pero nos dejamos, bueno, a mi parecer nos quedó a deber, ¿no? porque en la, en la, en la primera película lo pusieron como que era eh, sí, tenebroso, era fuerte y todo, y, y aquí como que eh, eh, es un extra, ¿no? tampoco es que sea como que un personaje principal, aparte pues nos cambiaron la, el aspecto del, del, del demonio, ¿no? <risa> Eh, no sé, sí siento que falló un poquito ahí esa parte. Eh, al menos, eso sí, se van a ayudar nuevamente entre los dos, entre padre e hijo, para tratar de salvar la situación. Elis, pues es una extra aquí, no sé ni siquiera por qué la pusieron en la portada. Yo creo que nada es para que la gente dijera, ah, va a participar Elis, ¿no? Pero pues tampoco es que salga como que mucho, ¿no? <ríe> y bueno, está interesante. Eh, esta palomera como diría Daniel siento que no es tan de terror pudieron haberla hecho más tenebrosa y más de terror y hubiera quedado mejor ¿no? la historia no está mal no está mal la historia pero sí nos, nos, nos faltó terror nos faltó más miedo ¿no? más sustos <ríe> y bueno yo creo que eh, pues con eso tenemos unas buenas recomendaciones también tuvimos la de nadie, nadie te salvará está interesante es como que ya del, del fenómeno alien Una invasión alienígena Pero está, está interesante ah, ¿Qué más tuvimos este año? Um, Barbie no la he visto Así que pues no puedo decirles Si está buena o está mala O si me gustó o no me gustó Ya después la veo con toda, con toda calma Dicen que tuvo muy, muy buena Muy buena eh, ¿Cómo decirlo? Eh, Ambientación eh, los que hacen los, los escenarios y todo eso, que pues se rifaron bastante ahí, ¿no? Ah, 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 pues es que también ya viene la, la época de premiaciones, ¿no? <ríe> ¿Qué más tuvimos este año? Ah, pues bueno, ahí, ahí tuvimos algunas otras películas de terror, de acción, de ciencia ficción. Ah, bueno, por ahí hay, hay una Netflix ahorita, ¿no? Que es este... Platicamos rapidito de esa, ¿no? No sé, ¿ustedes qué piensen de esa película? Por ahí hay muchos que dicen que es una muy buena película y que también dicen que es una, una de las mejores películas del año. No sé, ¿ustedes qué piensen? Si, 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 si es cierto, si es una exageración, si no la han visto... <risa> Si la quieren ver, o si no les interesa o si piensan que es como que una exageración realmente, ¿no? <coughs> se supone, ahora aquí vamos a entrar como que en ese pequeño problema, ¿no? Esta película se supone que dicen por ahí que está ambientada en el mismo universo que la película de Mr. Robot. No puedo decir nada de esa porque no he visto la serie. Yo creo que a tener bueno, que aventar el maratón. Pero también por ahí dicen que va a haber una película que es como, digamos, la secuela o al menos por ahí estaba el rumor no sé si sea cierto o no que va a salir una que es como una revolución o una guerra civil interna en Estados Unidos que se supone que bien tan en el mismo universo de aquí dejar el mundo atrás que es esta película no sé si ya la vieron, si les gustó, si no les gustó si no les llama la atención si piensan que es una de las mejores películas de terror del año o en general una de las mejores películas del año como dicen por ahí algunos que hacen sus reseñas <risa> en general pues ¿qué les puedo decir? Um, déjenme eh, eh, a ver. Yo siento que bueno, eh, para empezar, lo, los protagonistas no, no, no está nada mal, ¿no? Está eh, Julia Roberts, está eh, Ethan Hawke está por ahí este, eh, Kevin Bacon. No sé, hay, hay buen, buen, buenos actores involucrados, ¿no? De qué de qué va la historia? ¿no? Tenemos a nuestra, nuestra familia, ¿no? <ríe> Que es, eh, eh, tenemos a Amanda, que es una mujer que desde el principio nos, nos, nos dice qué tiene ella, ¿no? Ella odia a la gente, ¿no? Es como el meme, ¿no? Que dice, me di cuenta de que no odio al mundo, sino que simplemente odio a la gente, así tal cual. Eh, un día despierta a su esposo Clay eh, y pues se da cuenta de que ella ya empacó todo, ¿no? Y no es que lo vaya a dejar, sino que le dice, eh, toda la familia nos vamos de vacaciones, ¿no? Así tal cual. Y rentó una casa lejos de la ciudad de Nueva York por cierto, y pues está cansada del trabajo y le, le, le hace ver al esposo que él también está cansado del trabajo pero que no sabe <ríe> y que necesita estas vacaciones. ¿no? Bueno, su casa, eh, a pesar de estar espaciosa, la que tienen en Nueva York, no es muy lujosa, eso hay que decirlo, por las escenas que nos muestran al menos. Eh, y ahora, no sé, hay, hay muchas cosas en esta película que se tienen que, que, que analizar, y, pero tampoco creo que sea necesario aventarnos como que, eh, no sé, historias filosóficas y todas estas cosas, ¿no? Es ver qué te están dando en la película eh, sin necesidad de recurrir a, a, a fuentes externas para entenderle, ¿no? Eh, van en el auto, ¿no? Ya dirigimos a esta casa que rentaron de, eh, pues, estas aplicaciones para rentar casas. <risa> Vemos algo bien interesante, ¿no? Amanda... Va hablando por teléfono con sus audífonos. Clay, el esposo, eh, que es Ethan Hawke. Eh, pues va escuchando música mientras conduce. y Vemos cómo, eh, pues está teniendo como que... Eh, pues ahí caminando la, la música, está el GPS y todo esto, ¿no? Todo directamente en el, en el auto, ¿no? Con la tecnología. Todo el auto vemos que están llenos de tecnología, ¿no? Él con su GPS y con la música, ella con su teléfono eh, hablando, ¿no? Del otro lado tenemos al hijo que va escuchando música en el teléfono con sus audífonos y toda la cosa. Y la hija menor pues va viendo Friends en su tablet. Cada uno sumergido en su espacio personal, alejados el uno del otro eh, en, un, en un solo espacio reducido. ¿no? <risa> Eso es interesante, ¿no? al menos es como que el lenguaje que da la película. ¿no? Eh, aislados por su, eh, en su mundo de tecnología, cada uno de ellos en un solo espacio donde van juntos, ¿no? <risa> y bueno, hasta, hasta eso, cuando llegan a la casa, pues sí vemos que pues, la casa que rentó Amanda para estar unidos, eh, pues es una casa lujosa. Eh, se ve que sí, están, sí, sí conviven y todo eso, al menos. Eh, es enorme, o sea, no sé, no sé, hombre. O sea, si te quieres alejar de la civilización... Eh, pues te vas a una cabañita ¿no? a vacacionar, a desestresarte a vivir en la naturaleza ¿no? pero como son eh, ambientados en una época actual en donde la tecnología es como que la base de la civilización <risa> eh, pues no pueden alejarse tanto de, de, de ese mundo ¿no? porque quedarían como que ¿y ahora qué hago? No? Eh, por eso digo ¿no? Que, que Amanda quería alejarse de la gente no de la vida cómoda con tecnología, ¿no? su queja es la gente, no la tecnología, ni, la, ni los lujos, ni las comodidades, ni nada de eso. ¿no? Todo eso está bien. ¿no? <ríe> bueno, los, los hijos vemos cómo aprovechan la alberca de inmediato y pues se la pasan juntos, ¿no? Hasta eso se ve como que conviven un poquito. ¿no? Hay problemas de conexión en la casa, o sea, del Wi-Fi. Clay, pues, como no es, no le va bien, o sea, ahí también cae como un poquito en contradicción, ¿no? No le va bien con la tecnología, pero no sabe hacer nada sin ella. Y dice Amanda que ella es mejor con la tecnología, así que si ella puede arreglar el wifi, que pues va a estar de lujo, ¿no? Ahí vamos a ver cómo un día en la playa, pues la hija menor ve un barco ahí a lo lejos, a lo lejos entre comillas, pero que va en dirección a la playa. Nadie parece darle importancia realmente a esto, pero pues ya se dan cuenta hasta que, eh, pues va más cerca, ¿no? De la playa, eh, después de ignorarlo tanto, eh, reaccionan... Con mucha calma, la verdad. Ya hasta que ven que pues, está casi encima de ellos. Ya corren. no <ríe> Dicen que perdió el control por falla del sistema. no Un, un barco pe petrolero. no mm. Ya eso no, 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 no dice nada bueno. <ríe> bueno, el otro día Amanda va a hacer las compras. Y ve a un hombre, eh, Kevin Bacon. Eh, llevar muchas provisiones en las camionetas. Bueno, en su camioneta. Y eh, bueno. Aquí también hay que hacer una pausa. Para hablar de los preppers que existen en Estados Unidos. No sé si aquí en México haya muchos, yo me imagino que sí. Pero los preppers de Estados Unidos son este, de los que están obsesionados con que va a ocurrir alguna catástrofe eh, mundial que eh, va a, a destruir la civilización y que pues hay que prepararse para estar eh, 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 pues ellos en su círculo listos, ¿no? O sea, listos eh, con su familia y todo esto, ¿no? almacenan un montón de comida eh, agua, tienen este, incluso los bunkers que son antinucleares y todas estas cosas para sobrevivir, tienen sus lujos ahí adentro, mm -hmm. incluso hay gente que vive en búnkeres de ese tipo en Estados Unidos eh, y bueno no vamos a decir que, que ese fue el origen pero pues por ahí de la, recordemos la, la, la fiebre nuclear de 1960 cuando eh, fue la, la, la cuestión de los misiles en, en Cuba pues ahí, digamos, lo que pudo haber sido como que un, 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 un pico a la, a la alza, ¿no? De los bunkers. Eh, que todo el mundo de Estados Unidos, o lo menos los que tenían mucho dinero, quisieron comprarse un búnker y enterrarlos en el piso por si acaso Rusia tenía este, misiles nucleares en Cuba. Ya sabemos cómo terminó todo eso, y si no, pues luego hacemos un especial de guerra y mencionamos todo esto. Y eh, pues, digamos, lo que ahí empezó como que más el auge, ¿no? De, de estos bunkers. Y de los preppers, ¿no? Que, que empezaron a obsesionarse con todas las teorías de conspiración de los comunistas que quieren destruir Estados Unidos <ríe> y que, eh, eh, pues, están bien adiestrados, ¿no? Con, con esta guerra del comunismo que desató Estados Unidos. Y por ahí lo mencionan, ¿no? En, en cierta parte de la película, ¿no? Hicimos demasiados enemigos. Ahorita, ahorita llegamos a esa parte, ¿no? Ya me extendí en el programa, pero, pero no me importa, ¿no? <ríe> Tenemos este detallito, ¿no? Eh, una noche, mientras está platicando Amanda, Amanda con Clay, eh, pues escuchan que alguien toca la puerta, ¿no? Amanda, bien asustada y desconfiada porque odia a la gente, le dice a Clay que tenga cuidado y que atienda la puerta. Eh, Clay le dice: ten tu, ten tu teléfono a la mano, ¿no? Este pues sí hay que llamar a emergencias. Eh, pero cuando abren la puerta, se presenta eh, George Scott que dice que, es el, eh, que hubo un apagón en todas las ciudades y que decidieron a ir a, a, a esa casa, su casa, eh, porque él es George Scott, el dueño de la casa que Amanda alquiló. Eh, ella ni siquiera se molestó en, en preguntar por eh, su identificación. Eh, no se molestó en investigar si era el, quién era el dueño, cómo era el dueño, ni nada de eso. Ahí vimos su desinterés por las personas completamente. Y George, pues, parece demasiado tranquilo, ¿no? Tal vez demasiado tranquilo para la situación que dice, pero lo acompaña una chica, quien es eh, su hija Ruth Scott, que no es tan calmada, vemos cómo es, eh, pues, arrogante y, y, pues, hace ver a cada momento que tiene la oportunidad que es su casa, ¿no? <risa> Bueno, terminan entrando y pues Amanda, pues bien desconfiada, eh, suelta su comentario racista, así como que esta es tu casa y los, los ve de, 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 de abajo hacia arriba, ¿no? Eh, pues ya saben, ¿no? Sus miradas despectivas. Pero Clay es más relajado, eh, platica con más confianza con George y le dice que, pues, que están ahí, que... Eh, pues qué onda, ¿no? Que si se van a quedar ahí, o qué qué, qué, qué procede, ¿no? <ríe> y, y pues Ruth, ¿no? Nuevamente dice ahí, este, pues sí, ¿no? Es nuestra casa, ¿no? No veo el problema en que nos quedemos en nuestra casa, ¿no? <ríe> y bueno, ahí vemos como George, pues tiene llaves de, de, de cajones que estaban cerrados con llave, y pues sí, sí, o sea, se mueve como si fuera su casa, ¿no? Amanda por ahí tiene sus dudas. Eh, realmente no podemos culparla por tener dudas de, de si es o no el dueño. Porque pues ya no vivimos en una ciudad, en una sociedad tan segura. Bien podría ser cualquier persona que eh, pues haya hecho pasar por el dueño, le quitó las llaves, o sea, lo mató, le quitó las llaves y pues se hace pasar por el dueño, ¿no? <ríe> o sea, cosas así pasan, ¿no? La desconfianza es normal. Pero todo se hubiera arreglado si Amanda le hubiera pedido su identificación, alguna eh, característica física o una foto, lo hubiera investigado para ver quién era el dueño de la casa, ¿no? Es como si vas a rentar una casa a, a, no sé, por aquí, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Tienes que investigar bien, ¿no? una, una de esas es una casa de un narco. O sea, pues hay que checarle, ¿no? <risa> bueno. Eh, eh, pues por ahí Clay. Eh, y Amanda se pelean un poco, Amanda le dice si, si, si es el dueño, ¿por qué no entró a su casa? ¿no? o sea, si es su casa dice y, y Clay le hace entrar en razón bien bonito, ¿no? dice, ok pero, o sea, imagínate que hubiera entrado con sus llaves a la casa creo que hubiera sido peor tu reacción si ves que alguien entra a la casa, ¿no? o sea pues sí, ¿no? <risas> sin avisar se mete a la casa, Yo hubiera estado más, más crítica de la situación, ¿no? <coughs> En televisión, pues, mientras está sonando una alerta gubernamental, no sé si eso existe aquí en México, eh, pero ya hemos visto en otras películas como en, en El Día del Fin del Mundo con Gerard Butler, donde, pues, es una historia de un meteorito que va a caer en la Tierra, que hacen una alerta gubernamental donde les dicen que acerca de un desastre que, que, que está pasando, ¿no? Les digo, no sé si eso existe en México, eh, pero al menos en las películas gringas, pues, lo ponen, ¿no?, de que existe. <risa> Bueno, Ruth tiene eh, pues esta inquietud de sacarlos de la casa, ¿no? Le dice a George, pero pues George dice no vamos a lograrlo si los asustamos, ¿no? O sea, tiene que creer que todo va a estar bien. Y Ruth le dice, pero todo va a estar bien, ¿no? <risa> eh, pues sí, ¿no? El papá le dice que sí. Bueno, un pantallazo que nadie ve eh, manda un aviso de que hubo ciberataques por todo el país. Eso no, no pinta nada bien, ¿no? Ahora, la película está dividida en algunas partes. Eh, no voy a mencionar todas porque pues ya me extendí mucho en el programa y hay que cerrar este programa. De... Y, pues bueno, se llama La Curva, ¿no? La parte 2 dice... Y vemos que pues no hay internet, no hay televisión, no hay comunicaciones, ni teléfono satelital, no hay GPS. Imagínense eh, toda la vida que, ten, que tenemos ahora eh, bloqueada, ¿no? O sea, yo no podría hacer el programa, ¿no? <risa> eh, y bueno... Al menos hay luz por ahora, ¿no? Y, pues, de ahí van a empezar a pasar un montón de cosas extrañas. Clay va a ir a buscar ayuda al exterior. Va en el carro bien, bien este, entrado. Ve a una señora que, pues, habla español y él no habla español. Le empieza, Pero se ve la desesperación de la señora, ¿no? Que le está pidiendo ayuda. Él decide no hacerle caso. Y, pues, eh, la señora le estaba diciendo que había habido una lluvia roja, ¿no? Algo así. Pero, pues, él se va eh, de manera, digámoslo. Algo triste porque pues no le hizo caso a la señora y la abandonó. Pero empiezan a caer un montón de, de, de folletitos rojos con letras árabes. Y pues eso no pinta nada bien, ¿no? Es como que eh, muera Estados Unidos o algo así, ¿no? Dice que, el que significa. Por otro lado, eh, George empieza a buscar en la casa del vecino y pues ve cómo aviones empiezan a caer. Y eh, pues mucha gente muerta, ¿no? Ahora, pues por ahí aparecen venados entre la civilización y pues vemos como cada vez la tecnología eh, bueno, hay una parte en la película en la que la tecnología intenta matar a la gente, <ríe> no voy a decir por qué, pues si no la han visto pero bueno, para no contarles toda la película porque de aquí en adelante ya sería soltar puro spoiler no sé o sea, la película está, está interesante no la podemos adaptar realmente a a, a a todos los países por las cuestiones de conspiración Tal vez, tal vez podríamos adaptarla un poco a México, no sé qué tanto, porque eh, pues habla un poquito acerca de las divisiones eh, internas en los países, ¿no? Eh, digo, recordemos que el año es una, un año electoral, también no es, no es que quiera achacar, que sea una película que quiera meter miedo eh, político, eh, pero podría tomarse un poco así, ¿no? Porque... Eh, pues habla acerca de las divisiones internas de los países, como eh, pues ciertas personas de poder, no vamos o sea, decir políticos, ciertas personas de poder podrían crear un caos interno en un país para dividirlo, crear eh, confusión eh, y hacer que la misma gente empiece a acabarse unos a los otros. Y eh, eh, pues sí, ¿no? O sea, no sé. Tampoco es como que nos muestren todo esto porque nos, nos estamos como en una visión de una familia alejada en la ciudad que empieza a ver como que las cosas en su en su entorno, ¿no? No es la ciudad en, en, interna. Pongamos el ejemplo de, de, de Duro de Matar 4, ¿no? No vamos a ver esa parte en la que pues John McClane empieza a rescatar a, al hacker y vemos todo el caos interno en una ciudad, ¿no? No, aquí va a ser todo... En las afueras, ¿no? O sea, no, no, no ven el caos completo porque no hay tanta gente. No se enteran hasta que pues ya es muy tarde. Ya es, ya es ya el caos ya está desatado, ¿no? Bueno, una película interesante, eh, recomendable, pero tampoco lo pondría como que es una de las mejores películas del año. ¿no? La verdad no me arriesgaría a decir eso, ¿no? Pero bueno, hasta aquí vamos a terminar el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana. Vamos a platicar más de las películas que, que, que dejó el 2023. Y pues eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Bye, bye. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como arroba acústica radio En Facebook como Acústica Radio.